0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? En este episodio hablamos sobre toda nuestra experiencia en 2021, de cómo empezamos a grabar en nuestras computadoras, a terminar grabando en el estudio, y es un episodio que disfruté muchísimo. Sí, creo que hacer esta retrospectiva siempre es buena. El
1: fin de año es un momento muy introspectivo y de reflexión para nosotros igual, así que esperamos que disfrutes este episodio. Y si nos estás escuchando en estas fechas, muchas gracias porque seguro estás de vacaciones o estás pasando tiempo con tu familia o algo por el estilo. Agradecemos mucho que nos escuches. Y antes de entrar al episodio, te queremos pedir un súper favor. En Spotify ya puedes reitear
0: podcasts. Si nos estás escuchando en Spotify, por favor reitéanos. Danos una calificación de cinco estrellas o lo que consideres. Comenta. Y si estás en Apple podcast también, creo que es... Nos suma mucho. Es importante también para hacer crecer este podcast que hacemos con mucho cariño. Y denle cinco estrellitas en Spotify, en Apple Podcasts, si nos escuchas en iBox Saludos. Mm. Creo que eres como dos personas. Eh, pero sí, ahí regálenlos lo, lo que consideren y disfruten muchísimo este episodio que personalmente lo disfruté un montón. Me gustó mucho.
1: Todo lo que hacemos siempre es para ti. Así que, disfrútalo.
0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Y este episodio es uno de los más importantes para nosotros porque estamos celebrando nuestro primer aniversario del podcast de Espacio Cripto. Y esto se me hace algo increíble. Como hace un año empezamos todo. Abraham, ¿cómo estás?
1: Lalo... ¿Todo bien y tú? Es increíble pensar que después de un año hoy estamos donde estamos. Todo gracias a la gente que nos escucha, la verdad. O sea, justo cuando estábamos viendo cómo escalar y hablamos con un par de casas productoras de podcast, nos decían, si algún día te invitan a un podcast que está empezando, diles que vas al episodio no 12 o 13, porque generalmente un podcast no pasa de 10 o 12 episodios. O sea, si no quieres ir, eso dices. Y nosotros, este es el episodio 48. Publicamos casi un episodio a la semana, el año pasado. Bueno, durante 2021. Y se vienen muchas otras cosas que vamos a hacer. Justo el día que publicamos este episodio, que es el 28 de diciembre de 2022. Hace exactamente un año publicamos el primer episodio.
0: De 2021.
1: Ah, de 2021, disculpen. Y hace exactamente un año publicamos el primer episodio, y este primer episodio es de los más escuchados y es uno de los más arcaicos que tenemos. Lo grabamos en nuestras computadoras, nuestros micrófonos eran una cochinada, el guión estuvo bueno, hablamos de cosas cool, pero seguiremos mejorando. Entonces, el episodio de hoy queremos que sea como un anecdotario de este año, recapitulando qué fue 2021 para Espacio Cripto.
0: Sí, me acuerdo muchísimo ese primer episodio porque... Abraham no tenía micrófono, yo tenía un micrófono viejísimo. Realmente no sabíamos nada de grabación. Yo editaba los, los episodios. Ahorita ya tenemos a Tevo, que, que es un crack. que Estuvo Juanqui también con nosotros, que nos ayudó muchísimo. Y todo ese camino, se me hace impresionante cómo en un año hemos logrado tanto. Y justo Abraham decía, por la perso- la gente que nos escucha. Así que estamos muy agradecidos. Y sí, o sea, Bitcoin y Espacio Cripto hace un año. Y ahora vamos a hablar de de todo 2021. Así que vamos a empezar con el, el, la gran predicción que tuvimos en 2021. ¿Y cuál fue la tuya, Abraham? Yo durante 2021 pensé
1: y atiné que esta narrativa de Ethereum Killers se iba a migrar hacia una cosa como Layer One Projects que iban a tener mucho impacto que no iban a competir necesariamente con Ethereum sino no lo iban a complementar vimos cosas como Avalanche, Algorand, Celo, Solana teniendo un gran impacto mucho por los fees de Ethereum y muchas muchas cosas y también tecnologías diferentes implementándose pero creo que esa fue una buena predicción que di o bueno que tuve en mente y al final resultó o sea hoy estas cadenas Layer Ones diferentes a Ethereum están teniendo una gran adopción, entonces ahí la tiene.
0: ¿Tú qué viste, Lalo? Creo que el tema de comunidad y DAOs, o sea, las comunidades son las que están detrás de todos estos proyectos gigantescos y ecosistemas. Si vemos la comunidad de Solana, creo que es una de las más fuertes en el ecosistema, y también todo el ecosistema de las DAOs, y eso es algo que me sigue impresionando y probablemente va a ser otras de mis predicciones para 2022 que las DAOs van a seguir creciendo como locos. Varios que que nos escuchan saben que yo estoy participando en en varias DAOs y realmente ver cómo la gente se organiza sin que haya un CEO o que haya un objetivo eh, impuesto por cierto número de personas y más bien un grupo grande, una comunidad grande pueda determinar el rumbo de una empresa descentralizada se me hace impresionante. Y las cosas como se mueven dentro de las DAOs, son muy rápidas, muy eficientes, y la gente necesita en verdad manos. Así que si ustedes eh, quieren empezar a unirse a una DAO, les recomiendo que lo hagan pronto, porque esto va a romper duro.
1: Vamos a tener varios episodios que vienen sobre DAOs. Ahí, espérense. Vienen varias cosas de DAOs el próximo año, así que ya adelantaste una predicción, pero tendremos un episodio de Tendencias 2022, a principios del año, y ahora hablemos de las cosas que nos equivocamos.
0: O igual y antes de entrar a, a esto, me gustaría... Escuché hace poco en un podcast que decía si crees que la gente que te escucha ha escuchado todos tus podcasts, entonces eres muy soberbio. Entonces, creo que vale la pena que expliquemos qué es una DAO, porque vamos a hablar muchísimo. Una DAO es una organización autónoma descentralizada en donde la gente se une con un bien común, con un fin, y desarrollan a base de ese fin. Entonces hay DAOs de educación, hay DAOs de proyectos de NFTs, hay DAOs... Hay una que se llama Hair DAO que es solo para mujeres y están desarrollando cosas impresionantes. Entonces, esto es una DAO y ahora sí vamos a los temas que no le atinamos tanto este año. ¿Cuál fue el tuyo, Lalo? Creo que Polkadot. Polkadot Sigo creyendo muchísimo en Polkadot, creo que es un ecosistema todavía muy nuevo, pero yo pensé que 2021 iba a ser el año de Polkadot y las Pride no lo no, los, no lo fue, no lo sé para 2022 porque ahorita seguimos con temas de las subastas, etc. Aún así creo muchísimo en el ecosistema, pero tal vez me adelanté un añito. Puede ser. Y
1: justo en Cripto, el otro día estaba escuchando un podcast... Eh, con, el, con un socio, un director de Andrés en Horowitz este fondo de capital privado, y decía en tech y en cripto, estar temprano es igual que estar mal, porque si no hay adopción. La cosa que yo me equivoqué, creo que fue NFTs. Al principio, como que no entendí el concepto, simplemente decía como, ah, ok, arte digital, ah, pues qué padre. Y veía las primeras... Subastas, o bueno, los primeros Mints de los Bored Apes y mil cosas, y decía, ¿qué es esto? O sea, esto no va a ir a ningún lado De repente empecé a tener Como más información estudiar un poco más y dije, wow, esto es gigante Y ahora es una de las cosas Donde yo soy más bullish NFTs, creo que Hay mucho que hacer en ese espacio Entonces, sin duda alguna, creo que eso fue Mi Mi equivocación principal Y como siempre decimos en Espacio Cripto Si conoces a alguien que te dice ser un experto en cripto, se desconfía de esa persona porque todos nos equivocamos, todos aprendemos, todos acertamos. Así que tenemos que tener una mente muy modesta en esta esta industria. Ahora, quiero hablar de episodios que tuvimos en, en 2021, Lalo. Me encanta cómo empezamos con un par de episodios como ¿Por qué está subiendo el precio de Bitcoin? Tendencias 2021. Empezamos a hablar de GameStop, en este formato donde tú y yo hablábamos y de repente empezamos a iterar que Tesla compró Bitcoin y justo nuestro primer invitado fue Fede. Y hablamos mucho sobre por qué hacían esto. Eso, o sea, ¿por qué Tesla compró Bitcoin? Fue un episodio súper interesante. Y después llegamos a cosas como Hola Lu con NFTs. Y uno de mis episodios favoritos también fue el episodio 9 con Bárbara, CFO de Bitso, donde hablamos de la relevancia de las mujeres en el espacio cripto, en, en esta industria. Y de ahí surgieron tantas cosas que el próximo año vamos a hacer alrededor de estos temas de inclusión, de estos temas de cripto es para todos, que la verdad a mí me han inspirado mucho a continuar creciendo este podcast. De los primeros episodios que hicimos tú, ¿Cuáles viste? ¿Cuáles te gustaron?
0: Creo que uno que me gustó muchísimo fue el de... What the fuck con GameStop. Porque era... Recuerden en febrero todo lo que pasó de... Fue una burla del sistema. O sea, realmente la gente estaba diciendo... Somos más poderosos que Wall Street. Y una empresa que estaba en bancarrota, literalmente... La gente lo empezó a comprar. Y fue más una burla a decir... Yo puedo pompear, puedo hacer que una acción suba... Sin temas fundamentales... Y la comunidad vale muchísimo. Entonces, creo que esa fue una gran lección que vemos siempre en cripto. La comunidad detrás del proyecto hace las cosas. Ya ahorita sabemos que GameStop no está en los niveles que estuvo en febrero. Pero aún así ya se mantuvo relevante. Y ahorita GameStop está en temas de NFTs. Está en temas del ecosistema de cripto. Y revivió gracias a la comunidad detrás. Y también, no solo la comunidad, sino
1: como estos analistas en Reddit que estaban, es una, un fondo de inversión descentralizado, ¿sabes? O sea, en lugar de estar en una oficina en Wall Street, están en Reddit publicando análisis súper profundos, vieron que GameStop tenía una oportunidad, o sea, que, pues sí, tenía una oportunidad su acción, y luego quisieron hacer este short squeeze a Citadel, ya saben, ahí, si quieren enterarse de todo el chisme, escuchen el episodio sobre GameStop, y al final Robin Hood los traicionó. Esta empresa que era como Investments for All, todos pueden invertir, los traiciona, ¿sabes? Y ya, se vienen miles de polémicas, demandas, el CEO de, 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 perdón, de Robin Hood testificando ante, ante autoridades estadounidenses. Todo esto fue como para mí un gran fuck you del sistema al retail investor, así como, bueno, pues seguimos siendo suficientemente poderosos, pero pues le pusieron un buen sustacito de dale.
0: sí además qué irónico que una empresa que se llame Robin Hood haya parado sí, el sí, trading sí. al retail y haya ayudado a gente de Wall Street y esto todos sabemos que fue porque Robin Hood estaba preparando su IPO y, y quería salir a bolsa y no quería hacer enojar a, a la gente de Wall Street pero pues obviamente o sea si te llamas Robin Hood y le fallas a tus principios El número de registros bajó muchísimo, las calificaciones en la App Store... Eso
1: fue una locura, las calificaciones en la App Store se fueron a menos de una estrella. O sea, la gente dice como, ¿cómo puedo yo hacerme escuchar? Pues ahí te va. Claro. Fueron episodios súper divertidos, y luego vinieron un set de episodios, estoy viendo el episodio
0: 13 y 14. Bueno, pero... Pero para eso, o sea, estaba viendo aquí el episodio 6, estábamos hablando de Bitcoin arriba de 55 mil dólares. ¿Me acuerdas esa, esa euforia en febrero? Y ahorita Bitcoin está en 50 y se siente como un bear market, o, o al menos está como el, como el sentimiento ahí muy bearish. Pero en febrero, que estaba en 55, sentíamos que esta cosa estaba... Sí, ya
1: nadie nos paraba. Sí. Todavía nadie nos para, pero el sentimiento es muy diferente. Sí, justo episodios de ese estilo... Y luego, el que decía 16 y 17... Ah, no, perdón, perdón. El episodio 13 y 14. Creo que para mí fueron de mis favoritos. Con Daniel Vogel, el CEO de Bitso, y con Cami Russo. Empecemos hablando sobre Daniel. Pues Daniel es el CEO de Bitso, y Bitso fue nuestro patrocinador, y fue mucho gracias a Daniel. O sea, él nos nos dijo como, oigan, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y entonces estamos 100% muy agradecidos con Daniel, independientemente de que es una gran persona genuinamente y una de las personas que más sabe cripto que yo conozco. Nos ayudó como a impulsar esto. Y ese episodio fue de los mejores para mí porque fue hablar con una de las personas en Latinoamérica que más sabe de cripto y que entiende tecnología. Me acuerdo perfecto cuando le preguntamos, dime una cosa que tú crees que es muy cierta y que no mucha gente cree. Y nos empezó a hablar de cómo en el futuro va a haber una nueva forma de pensar sí. y esa nueva forma de pensar no va a venir de, los, de la humanidad, va a venir de las computadoras. Simplemente es un episodio que te inspira la mente, ¿sabes? O sea, más bien te pica el cerebro y dice, te inspira curiosidad.
0: Sí, sí, justo esa pregunta yo también la tengo clavadísima y nunca se me va a olvidar. Y también algo que se me hizo bien interesante de ese episodio es lo mucho que Daniel sabe de cripto. O sea, genuinamente sabe demasiado. Y ahora que... Un año después, Abraham y yo hemos crecido laboralmente hablando, este, tenemos más responsabilidades y siempre nos preguntamos así que, güey, ¿cómo te mantienes al día en el ecosistema cripto? O sea, aún así, Abraham y yo estamos muy metidos en el ecosistema y es difícil enterarte de nuevos proyectos, es difícil seguir investigando. Y Daniel Vogel con una empresa de 550 personas trabajando en ella. 2.2 billones de dólares valuados. Teniendo emprendimientos de lado, Y aún así sabe muchísimo de cripto. Eso eso lo admiro. No sé qué hace, no sé si duerma, no sé si... Es la persona que más trabaja en Bitso, yo creo. Y sabe mucho de cripto. Y como decías, el el episodio 14 para mí también fue uno de mis favoritos porque Cami Russo eh, sí era una persona muy importante dentro del ecosistema. De Defiant, ahí estaba. Pero en el último cuarto de este año explotó. Explotó, o sea, Camila Russo ahorita es una celebridad impresionante. Estamos muy agradecidos con ella porque haya venido. Ojalá la podamos tener en 2022 y está haciendo cosas que no imaginaba que podía llegar a hacer Cami de Defiant y todo su equipo y está está impresionante.
1: Yo justo lo he platicado un par de veces, creo que nunca en el podcast, pero a ti, Lalo. Uno de los proyectos donde yo estoy más bullish en 2022. Contraintuitivamente, no es un proyecto de un token o una tecnología. Es la película de Ethereum. Es es que The Infinite Machine va a ser una película. Ya minté mis NFTs para pertenecer a esa comunidad. Y estoy en el Discord, ahí dando Good Morning GM todos los días. O sea, simplemente cuando sea la premier, voy a ir a verla como cuando fue la premier de Harry Potter. Sí, va a ser un Star Wars. Yo, sí, yo... o sea, vamos a ir disfrazados de Vitalik todos. Así. <risa>
0: Probablemente es la película que más me emociona desde esas épocas. Tienes razón. Y yo también tengo el NFT y ojalá nos toque ahí ser un, ser, un doble. Ser doble. Sí, sí, sí. O salir en los créditos al menos. Estaría increíble. O que nos inviten a la premiere. Eso sería muy, muy cool. O sea, estos beneficios de los NFTs de la película de it de, de Movie es... Estar como, como un doble o estar como un extra es que te inviten al, a la premier estar en el rodaje, conocer a Cami, c- ciertas cosas que están bien, bien interesantes. Y sí, tienes razón, probablemente esta película es la que más me emociona en los últimos tiempos. Y nada más para dar un poquito de estadística sobre esta película y este... Y este proyecto... Proyectazo. Se vendieron 2,100 NFTs en 28 horas... Recaudando 168 Ethers para financiar la película. Y eso solo fue el
1: pre-sale. Todavía faltan otros 8,000 de... Bueno, no me acuerdo el número exacto... Pero son como 10,165 creo... O algo así, sí. un número... No son 10,000. Falta más dinero a recaudar. Vamos a recaudar más dinero. Bueno, la película... Hablo como si yo fuera parte de ella... Porque pues, es una community-driven movie... Y voy a, hacer, voy a empujar para que The Rock sea casteado como Vitalik Buterin.
0: Estaría increíble. Me gustaría ver a The Rock así como Vitalik. ¿Y, que, y quién te imagina siendo Gavin Wood? Como Russell Wilson o sí, algo así. Sí, sí. Estaría, estaría muy...
1: yo, yo creo que o sea, un casting posible real sería como... Se habla mucho de Rami Malek como Vitalik. Creo que quedaría perfecto. Entonces, ¿Quién sabe? Muchos rumores, muchas cosas. Independientemente va a pasar esa, esa película. Y tuvimos a Cami cuando estábamos hablando de Infinite Machine. La íbamos a ver en Nueva York. o No, la íbamos a ver en Miami y no la pudimos ver. Y después vinieron otros grandes episodios. El episodio 15 con Mad. Fue la primera vez que invitamos a Mad. Y pues de ahí nos volvimos amigos. Simplemente Mad y Espacio Cripto somos amigos. Creo que cuando yo fui a su canal, como que hace muchas preguntas, o sea, cuando nos entrevistaba, y cuando lo trajimos dije, wow, o sea, genuinamente también tiene un buen de análisis y un buen de conocimiento. Entonces, Matt, si estás escuchando esto, te mandamos un abrazo. Y de ahí vinieron episodios súper cool con Franco Amati, Emilio, Renato. Trajimos al Flaco justo cuando anunció a Javier Martínez Morado que se sumaba a Bitso. Y ese fue otro episodio también de... Una persona que vivía en la banca tradicional, cambiándose a a 100% dedicar su tiempo a cripto.
0: O sea, esto es inevitable. Sí, también el siguiente episodio creo que es fascinante, el Bitcoin Miami 2021. Y ahí tuvimos muchísimas experiencias, Abraham y yo, desde que fuimos a... O sea, por algo, yo tenía un un usuario anónimo (risa) en Telegram... (risa) Y imagínense los dos con caritos de perritos y cosas así del de, de ecosistema cripto eso es borderline raro y legal está muy extraño y me invitó así oye vamos a tener una plática en el penthouse del four seasons en, en Miami quieres venir le dije a Abraham güey por favor acompáñame no conozco a nadie sí, no, 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 no. <ríe> y este y, y fue muy interesante como en Miami conocimos gente muy, muy, muy inteligente en el ecosistema cripto. Llegamos ahí y era uno de los fondos de inversión hindúes más importantes del ecosistema. Estaban bien metidos en proyectos. Y fue sub- una experiencia de networking que nunca había tenido en mi vida. Culturas completamente diferentes. Y, a- y de ahí Miami 2021 estuvo loquísimo. Estuvo bueno. fue Yo
1: sentía que tenía COVID de vuelta. todos de acuerdo? O sea... Sí. Miles de personas, parecía como... El, era el coachela de nerds. Bueno, ya ni de nerds, o sea, de gente que le gustaba cripto. Y fue una experiencia increíble. Si pueden ir a alguno de los eventos que va a haber el próximo año sobre cripto, vayan. Tienen que ir a ETH México, que va a pasar en agosto.
0: Ahí nos vamos a ver. Ahí nos vamos a ver. Y tenemos varias sorpresas sobre ETH México, sí, así sí, que sí. esténse al pendiente... Y vayan entrando a A las comunidades comunidades de Telegram, de Espacio Cripto, si se quieren mantener al pendiente de todo. Exacto. Entonces, pues estos eventos van a continuar. Y también otro de los episodios que
1: más me gustó fue el 21 con Román Martínez, que nos explicó Bitcoin Beach y como la adopción de Bitcoin en El Salvador. Para mí fue uno de los mejores episodios.
0: Pero para esto me gustaría muchísimo recordar el momento cuando Nayib Bukele anuncia que Bitcoin se va a volver una moneda. O se iba a pasar la propuesta de de Bitcoin como moneda legal. Abraham y yo salimos, estábamos separados en distintos lados y nos vimos y nos abrazamos como en verdad si hubiera ganado México el mundial. Sí, sí,
1: sí. O sea, fue un momento... Fue una vibra bien rara, ¿sabes? O sea, muy cool. Pero fue como... Llevo años hablando de esto con la gente, hablándoles de por qué Bitcoin, por qué cripto y hoy una validación nacional de la moneda, ¿sabes? O sea, de este proyecto, fue un momento increíble, o sea, me acuerdo y se me pone la piel chinita, ese tipo de cosas pasan en conferencias de cripto, entonces no se van a arrepentir, todo el mundo es amable, yo me acuerdo que en Miami estaba en una mesa y había tenido una junta con una persona antes y me dijo, oye, tú eres de la junta, sí. Ah, te presento a alguien de Cosmos. Y yo, ah, vamos a platicar, no conozco tanto Cosmos, ¿sabes?
0: Sí, yo también en esa conferencia justo Abraham se había tenido que ir. Yo estaba caminando solo y en una mesita habían realmente dos viejitos. Y me siento con dos viejitos y era una señora que era mamá de una chava que iba a ser ponente que la verdad nunca conocí. Pero pues ella fue acompañada a su hija un, un boleto muy caro para acompañar a, a tu hija, como de 500 dólares. Y el otro viejito terminó siendo el... Era el gerente de riesgos de ¿El otro viejito? De Celsius. O sea, una, una empresa que ahorita vale miles y millones de dólares. Y empecé a hablar con, con ese viejito que terminó siendo súper buena onda. Me invitó al anuncio cuando Celsius decidió invertir como 200 millones de dólares en minas ah, sí, cierto. de Bitcoin en Kentucky. Y a partir de ahí, realmente tengo buena, buena conexión con Celsius. Entonces, no saben a quién se van a topar. viejitos si estás escuchando esto, te mando un abrazo. Tal vez no, no hablo español, pero... <risa> pero, como dice Abraham, genuinamente no sabes qué va a pasar en estos eventos cripto. Probablemente puedas encontrar a un socio. Probablemente puedas encontrar a muchos amigos. Y estar dentro de, de tu propia tribu cripto suma mucho. sí. Sí, sí,
1: sí, 100%. Tendremos que hacer más meetups, muchas cosas más para, para incentivar todo esto. Y platiquemos así, rápido, de otros invitados. Tuvimos también a Ofelia Pastrana. Me encantó ese episodio. Es bien padre entender perspectivas diferentes y cómo la diversidad es tan importante en el espacio cripto. Tuvimos a un genio como Matt Downey, de sextant No se pueden perder ese episodio para entender... <risa> para entender qué es el market making. También, como saben, o no sé si sepan, yo estudié ingeniería en desarrollo sustentable, entonces hablamos de la minería de Bitcoin y el impacto al medio ambiente y disfruté muchísimo ese episodio, otra vez Matt, Bit Patagonia, entendiendo más de minería, tantas cosas. También Rodri Gallego, es que Rodri es de esa gente que simplemente es amable, buena onda, es, es, es cool, una... es, med- es, es cyberpunk. Y ahora en Portugal hablamos de el ecosistema de cripto en Argentina. O sea, muchas de las cosas, en retrospectiva, viendo todos los episodios, muchas de las cosas se cristalizaron hacia escenarios que tal vez no previmos. Sabíamos que Argentina era importante. Tuvimos
0: a Rodri, tuvimos a Franco Amati, tuvimos a... Todo el ecosistema de Bit Patagonia. Y algo que me encantó fue cuando nos explicaron que a ver, sí, sabemos que la minería hay hay un tema ambiental que hay que hablar de ello pero el equipo de Beat Patagonia, por ejemplo utilizaba ya todas las emisiones y las, las estaba enfocando a la empresa de al lado y generaban energía con eso a ver, sí, los mineros están teniendo un impacto ambiental existe, pero también están muy conscientes de ello y están haciendo algo para arreglarlo. Cosa que no pasa con la gente que pone lucecitas de Navidad en sus casas.
1: Sí, o sea, todo... Escuchen ese episodio de Bit Patagonia y del impacto ambiental. Porque es muy... Tenemos muchos datos. Y hay tanta gente que... O sea, a mí tanta gente me ha hecho preguntas sobre el, ambi- el impacto ambiental. Que cuando estás en una nueva, la investigas y a la siguiente ya tienes como un compendio mayor de preguntas. Lo que iba a decir de Argentina es que tuvimos... A Franco Mati, a Rodri, a Mariano de la Asociación Fintech de Argentina. También tuvimos a Bit Patagonia, al fundador de la Bitconf. Y al final, hace una semana o dos semanas, depende de cuando cuándo escuchaste esto, Vitalik Buterin estuvo en Argentina. Ya, o sea, es evidente que algo está pasando en ese país. Vamos a tener que ir el siguiente año, tal vez, a ver qué, qué onda. Entonces, muchos de los episodios que, que hicimos como que anticipaban esto, obviamente no lo podíamos saber obviamente, solo sabíamos que algo estaba pasando allá y lo, lo intentamos cubrir para que tú te enteraras y creo que fue algo bien padre, luego vinieron otros episodios con gente en México como con Japontón, Lore Bitcoin Moikazab, Moy otro genio de DeFi, no se pierdan ese episodio, hablamos más de NFT's con Gus, y luego tuvimos un set de episodios hablando sobre algunos assets tuvimos a Mark Romero de Chainlink, a Pablo González de Ave, y varias, varios de esos episodios. Y ya nos, ya nos acercamos al final del año.
0: Pablo Candela, perdón, ahí. Pablo González es el... Que ah, perdón, Perdón sí, 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 sí. me <risas> equivoqué Estuve, leí mal. Pablo González tiene que venir para 2022. Y es que algo que también ahí pasó bien interesante es que... O sea, Mark Romero, me acuerdo muchísimo de, de su explicación y, y me acuerdo mucho del ejercicio que hiciste con Mac de... Explicar oráculos. Después con Pablo Candela, que es un préstamo descentralizado. Son son temas ya mucho más específicos del ecosistema. Y y si quieres repasar esos temas, creo que estos episodios no van a pasar de tiempo. Creo que siempre si quieres recomendar y no sabes qué es un oráculo, vayas y escuches el el episodio con Mark Romero de Chainlink, que también tiene una historia muy cool. Porque Mark era este apasionado del ecosistema cripto y le gustó mucho el proyecto de Chainlink y empezó, empezó a estar muy activo en redes sociales, empezó a contestar preguntas en Telegram y nadie le pagaba un peso. Ahorita Mark Romero es el community manager de Chainlink en, en países hispanohablantes que obviamente es pagado por, por Chainlink. Entonces, eh, eh, Mark es un ejemplo de cómo puedes conseguir trabajo en el ecosistema cripto. Tú aporta valor y serás recompensado. Es mucho
1: del ethos de las DAOs, ¿no? Sí. Vamos a traer luego a Chuy García, que es una de las personas más metidas en DAOs en México. Y lo que siempre dice Chuy es ve... Para entrar a una DAO, observa. No entres así queriendo así decir el, soy el mero mero, sino observa, ve que falta, y de ahí ejecuta. Y justo Mark hizo eso, mucha gente hizo eso, las DAOs van, vienen muy fuertes y... Pasando a uno de los últimos bloques de espacio cripto este año, se vino todo este análisis de Layer Ones. Hablamos con gente de Polkadot, de Stellar, de Algorand, de Avalanche. Vamos a traer un par más de Layer Ones el próximo año. Pero es inc- a mí me encantaron este set de episodios porque es entender la diferencia y similitud en cada una, ¿sabes? Creo que todos buscan lo mismo que es... ...descentralizar las finanzas y descentralizar y ayudar a hacer Web3 posible. Y, Y entender las diferencias de cada uno fue increíble. Trajimos layer ones que me encantan como Avalanche y Algorand. Saben que soy fan de esos dos proyectos y bueno, de esos dos redes. Y para mí fueron de los episodios más ilustrativos porque... Es imposible saber de todo en cripto. Y que venga alguien y
0: de primera mano te cuente cómo funciona, ayuda muchísimo. Sí, además, dos grandes personas que estuvieron ahí. O sea, Juliana nos explicó todo cómo funcionaba Algorand. Realmente yo no sabía mucho de Algorand y ahorita... ¿Sabes? Un poco más. Estoy invertido en Algorand. (risa) (risa) Entonces, son cosas que que pasan. y, Y me encantó cómo estos episodios empezamos a grabar en los estudios de Sonoro. Y eso también es es un Un logro logro y un momento muy importante para Espacio Cripto, que el haber empezado con nuestras computadoras, no sabíamos de edición, eh, creo que aportamos el suficiente valor en conocimiento cripto, pero tal vez no éramos los mejores en edición. Y ahí se, se acerca Sonoro. Y estamos muy contentos con este partnership, porque realmente ellos son excelentes haciendo lo que hacen, y nosotros somos muy buenos hablando de espacio cripto. Y creo que me gusta mucho más eh, gastar mis horas hablando del ecosistema cripto que escuchando la voz de Abraham para editarlo.
1: ¿no? <risa> ¿Qué pasa? <¿Cómo? risa>
0: Entonces, ese fue un punto muy importante para nosotros. Y ahora, o sea, se vienen demasiadas cosas para, para 2022. Vamos a tener un episodio específicamente para tendencias. Pero igual ya estaría buenísimo entrar un poco en lo que queremos hacer el próximo año. Sí, justo. O sea, terminamos con este set de Layer Ones
1: y justo este es uno de los pocos episodios que Lalo y yo hemos grabado en persona. Lo estamos grabando en mi casa y ayer, ayer y antier hicimos la planeación estratégica para Espacio Cripto. No podemos contar todo porque tenemos que ejecutar cuando... Los resultados hablan, entonces mejor ejecutas y luego en retrospectiva cuentas. Pero vienen cosas como nuevos formatos. Muchos de nuestros podcasts son muy específicos en cripto. Vamos a empezar a hacer una serie que se va a llamar Desde Cero. Donde el punto es que si escuchaste ese episodio... ...es porque se lo vas a compartir a alguien o porque alguien te lo compartió. ¿Qué es Bitcoin desde cero? ¿Qué es Ethereum desde cero? ¿Qué son las DAOs desde cero? Falta mucho ese contenido, lo vamos a hacer, va a ser en video... Entonces, esto es una, un premier para toda la gente que nos está escuchando. Vamos a estar muy activos en eventos en Latinoamérica. No sé por qué dije Latinoamérica, pero en LATAM. Y estos vienen eventos como Ed Río, el DevCon en Colombia,
0: Ed México. O sea, va a haber un chorro de cosas en todo LATAM y ahí vamos a estar. Sí, sí, sí justo. Y como ustedes saben, eh, Abraham está aquí muy metido en México Y yo poco a poco estoy yendo mucho más a Colombia. Y ahí pues va a estar Ed Colombia, va a estar Ed México. Entonces si eres parte de la comunidad de Espacio Cripto y eres colombiano... Sigue estando muy metido dentro de nuestra comunidad. Si eres mexicano también aporta muchísimo. Creo que juntos podemos hacer un montón. Y algo, o sea, ahorita estamos pensando y meditando todo lo que está pasando. Pero créanos, si hace un año cuando grabamos el episodio 1 no sabíamos ni qué era garage band y así empezamos a grabar sí, sí, sí. ahora un año después que ya tenemos mucho más conocimiento no teníamos comunidad éramos dos personas con, con un sueño de tener un podcast y ahora espacio cripto va a ser mucho más que ello así que crean que que se vienen cosas muy buenas hoy me gustaría dar un poco de nuestros números a ver somos el podcast más escuchado de tecnología en México pero no en ningún otro país Estamos en tops, en tops 10, etcétera, pero nada más es México, entonces vamos a hacer una retrospectiva. Tenemos 320 miembros de nuestra comunidad de Espacio Cripto en Telegram, veamos en un año en cuánto acabamos. ¿Qué otro dato tenemos? Como 1.500 seguidores en Twitter, en, en el Twitter de Espacio Cripto, así que si todavía no nos sigues, ve al Twitter. <ríe> sí, sí, y sí. como 1.200 en Instagram, así que ve Espacio Cripto Pod. Otro dato importante sobre la comunidad es, en 2021
1: hicimos un meetup, vamos a hacer más meetups el siguiente año, fuimos a una conferencia y vamos a ir a muchas más. Y a final de cuentas, queremos cerrar agradeciéndoles porque genuinamente... Hacemos esto porque Lalo y yo queremos, sabemos, o pensamos más bien, que saber de cripto hoy es como saber del internet en el 97. Tener más información te va a dar una ventaja en el futuro muy cercano. Y no hay tanto contenido de calidad en español. Todo está en inglés y hay contenido muy bueno allá afuera. Y nosotros queremos traer ese contenido, y no solo eso, sino nuestra experiencia trabajando en el mundo cripto full time, y que para ti sea un poco una inspiración para investigar más este mundo. Justo una de las historias que a mí más me, me emociona de la comunidad de Espacio Cripto es que van como tres personas que nos comparten que dejaron su trabajo, bueno, encontraron un trabajo en cripto y ahora mucho por su, sus pensiones y todo, pero también nos dicen que nosotros les hemos ayudado en cierto aspecto y ya están trabajando en esta industria. Esta industria es tecnología no se va a ir a ningún lado que nos escuches nos, nos da mucha inspiración para seguir produciendo este contenido y el próximo año se van a venir invitados increíbles
0: sí 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 ahí un saludo a todos los de la comunidad de espacio cripto que realmente ya empezaron a trabajar en, en temas cripto y por ejemplo Luis que él estaba muy metido en, en la comunidad ahora ya trabaja en Bitso. Tenemos a Edgar, que Edgar también o sea, es una persona muy joven, pero tiene una visión muy interesante. Él es Community Manager de Chain of Secrets. Eh, también ahí saludos a Ana, que nos ayuda muchísimo en temas de, de Espacio Cripto y ella dejó su trabajo. Y está muy metida en dados. Así que hay más sec- sabemos que hay más gente en la comunidad de Espacio Cripto que ya se dedica full time a... ...a este ecosistema y queremos ayudarlos a hacerlo. Así que créanos, todo el tiempo estamos día y noche contestando ahí en, en la comunidad. Eh, hemos tenido entrevistas en podcast que han sido muy pequeños. ahí Un saludo a, a la cartera fría. Estos chicos son muy, muy talentosos. Y hemos dado entrevistas con, con proyectos muy pequeños que realmente nos gusta apoyar. Porque también así nosotros empezamos. Y sin nada en números vino Cami Russo a hablar con nosotros. Sí, sin nada en sí. números Daniel Vogel vino a hablar con nosotros. Y créanos, si podemos hacer algo por la comunidad, ahí escríbanos y siempre intentamos ver cómo los podemos apoyar. Hemos, además, hemos estado en otros podcasts que yo he disfrutado muchísimo, como DeFi en español con Anthony Chávez. Sí, también. Ahí se
1: vienen un par de podcasts. No sé cuándo salgan, pero ya los grabamos. Eh y seguiremos haciendo esto a final de cuentas algo importante a decir es que Lalo y yo tenemos el objetivo de crecer este podcast y al estar trabajando full time en el espacio cripto nos da una gran una gran ventaja porque sabemos que está pasando de primera mano cuáles son las tendencias las noticias y también todo lo que este podcast genera lo reinvertimos para crecer y para que más, llegue a más gente así que Muchas gracias por escucharnos. 2021 fue el inicio. Fue el Genesis Episode. Seguiremos haciendo esto. Cualquier comentario, nuestra comunidad está siempre abierta. Y gracias por escucharnos.
0: Venga, pues, cerramos. Síganos en nuestras redes sociales. Yo estoy como arrobalalocripto. Arroba AbramCR. El Instagram, Pod. En Twitter estamos como Espacio Cripto. Suscríbanse a nuestra lista de correos, al newsletter, ahí mismo en nuestro nuestro Twitter, en donde escribimos... Siento que se puede entender muy bien quién es Abraham y quién es Lalo cuando leen los los newsletters. Y eso, eso también suma muchísimo a este podcast. Creo que somos dos personalidades muy diferentes que hemos sabido, además de ser amigos... Tener ese contraste de... Complementar. Y complementar, exacto. Sí, hay un dicho que me gusta muchísimo que es si hay dos cabezas iguales en un cuarto, entonces una sobra. Sí, y sí, creo sí. que esto esto no es el no es la tangente, así que estoy muy contento de, de estar aquí con Abraham. Y bueno, esperen más episodios en, en 2022, esto solo empieza.
1: Venga, muchas gracias. Sigamos haciendo esto, Lalo, un gusto compartirlo contigo. Excelente.